0: Muito bem, princípios para lidarmos, princípios para enfrentar os desafios da caminhada. São dois princípios. O primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio para lidar com os desafios da caminhada? Confiança no Pai. Anota aí. Primeiro princípio, confiança no Pai. E o segundo princípio, cuidar da nossa visão da realidade. Primeiro princípio, confiança no Pai. E o segundo princípio, cuidar da nossa visão da realidade. Esse texto, meus queridos irmãos... É escrito pelo evangelista Marcos. O evangelho de Marcos é o evangelho mais curto que nós encontramos aqui dos quatro evangelhos. E existem algumas curiosidades sobre o evangelho de Marcos que nos chamam a atenção, certamente a igreja de Americana sabe disso, mas eu quero enfatizar aqui, caso alguém não saiba, que o evangelho de Marcos, apesar de vir ali na sequência dos livros do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, é o segundo, né? então a gente acha que ele é o segundo evangelho a ser escrito, mas historicamente, acredita-se que o Evangelho de Marcos seja o Evangelho mais antigo, foi o primeiro a ser escrito, o primeiro Evangelho a ser escrito. Outra informação que chama a atenção é que esse Marcos que está aqui, você também deve provavelmente saber disso, ele não era um dos doze, se você pegar a lista dos doze discípulos de Jesus, não tem Marcos lá, não é? então ele não é um dos doze, e é interessante perceber isso, porque talvez você pergunte aí, então quem é esse Marcos, reverendo? Esse Marcos provavelmente era um jovem chamado João Marcos, olha, ali, um jovem chamado João Marcos, que uh, andou com o apóstolo Paulo, até abandonou a missão, era parente de Barnabé, depois se transforma num missionário e inclusive um dos escritores dos evangelhos, e isso é muito interessante sobre a vida desse homem, desse jovem. Outra informação interessante é que muitos que estudam a escritura, e eu defendo essa linha de pensamento, é a linha que eu adoto, como interpretação do texto, é, que Marcos, por não ser um dos doze, ele precisou de testemunhas, e ele teve ali várias testemunhas, mas há uma testemunha uh, principal de quem ele então recebe a maioria das informações que ele vai registrar no evangelho que leva o nome dele, provavelmente essa testemunha foi o apóstolo Pedro, Pedro foi a testemunha principal que contou essas histórias que Marcos narra. E quando você encontra as na a narrativa de Marcos, é muito interessante. Porque, ah, diferentemente dos outros evangelhos, Marcos ele tem uma narrativa rápida. Ele já começa mostrando Jesus em ação, é Jesus operando ali, prodígios e sinais, inclusive com uma intenção da escrita de Marcos que fica muito evidente. A intenção é mostrar Jesus... Como aquele que tem toda autoridade sobre todas as coisas. E assim ele vai colocando Jesus como aquele que tem autoridade sobre corações, autoridade sobre doenças, autoridade sobre demônios, autoridade sobre as leis da natureza. E ele vai então contando uma história após a outra, mostrando que esse, de quem ele fala no seu evangelho, é aquele que tem todo o poder e toda autoridade, Deus encarnado entre nós. E é nesse contexto que nós nos encontramos com essa linda história que apresenta para nós Jesus, no meio de uma tempestade, com seus discípulos. É importante trazer aqui ainda algumas ah, informações para a gente poder montar esse cenário aqui, porque é uma história conhecida, é uma história que todos nós já lemos, é uma história que ouvimos várias pregações, mas eu queria tentar apresentar aqui para vocês algumas informações, alguns detalhes interessantes que talvez você não tenha ouvido ao longo da sua caminhada cristã. Uma informação é que essa história ela vai ser narrada por Mateus e por Lucas. Você vai encontrar essa história narrada pelos outros dois evangelistas. Isso é muito interessante. E, diferentemente de uma ou outra história que aparece nos sinóticos, que a gente chama assim, essa história, o bloco dela, ele é igual nos três evangelhos. É interessante. E em que que eu quero dar ênfase nisso? Se você pegar o contexto da história, eles vão alocar ela do mesmo jeito. Mateus, Marcos, Lucas vão alocar ela do mesmo jeitinho. De que jeito? Uh, essa história é mostrada para nós naquela fase do ministério de Jesus, que tinha uma multidão andando com ele. ok? Essa história acontece ali na Galileia, por isso o mar da Galiléia, que na verdade é um grande lago, ok? porque não é... Catalogado oficialmente como um mar, mas assim chamado Mar da Galiléia, inclusive algumas traduções mais novas têm chamado de Grande Lago da Galiléia, ok? É um grande lago, tão grande que tem situações como se fosse em alto mar. Isso é muito importante você destacar. Então, usar aqui a expressão mar ou lago não, não tem problema. Eles alocam nessa mesma região, eles alocam ela é, com essa fase que Jesus está cheio de gente, uma multidão acompanhando ele. Mas tem um detalhe que talvez você uh, não tenha reparado, mas eu quero destacar aqui com você. Em todas as três narrativas, a sequência da história mostra Jesus indo para se encontrar com aquele endemoniado geraseno, gadareno, de gadara, que possuía uma legião de demônios e que ali estavam oprimindo a vida daquele homem. E que Jesus vai fazer uma libertação extraordinária na vida daquele endemoniado. E aqui a gente começa a dar cores para a história que eu quero contar para vocês. Antes de chegar a outra margem. Essa tempestade que acomete os discípulos. Eu tenho uma tendência, estudando o texto. Eu tenho estudado muito esse texto, irmãos. Eu tenho uma tendência de interpretar essa tempestade é, com elementos que estão além da naturalidade. E eu gostaria de mostrar isso para vocês. Há elementos aqui que indicam que as ah, forças das trevas não queriam que Jesus chegasse lá em Gadara para realizar a obra que ele realizou. A gente tem possibilidade de, de levantar essa tese aqui. Mas aí nós temos então essa história, e ela nos é apresentada a partir do verso 35 e 36 da seguinte forma. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos a outra margem, margem, e eles, despedindo a multidão, levaram, assim como estava, no barco e outros barcos o seguiam. Essa é a história que nos é apresentada como o começo dessa viagem, em que ele entra nesse barco e ele tenta chegar ao outro lado. E no versículo 37, então, nos é apresentado os fatos que vão acontecer. Bem, lembra que eu falei que são dois tópicos? Confiança no Pai e cuidar da nossa visão da realidade? Antes de entrar nos tópicos, eu gostaria de falar para vocês duas coisas importantes. Duas coisinhas uh, que vão nos ajudar na interpretação desse texto. Antes de entrar nos tópicos. A primeira coisa... É que essa tempestade que eu comecei a falar dela aqui E que tinha provavelmente uma origem estranha Provavelmente há a possibilidade, não conseguimos afirmar Mas há a possibilidade de que havia um cunho ali De ordem sobrenatural agindo ali naqueles ventos E causando esse tumulto Essa tempestade precisa ser revista por nós Como revista, reverendo Alexandre? Ah, veja eu gosto de, antes de entrar nos detalhes do texto, dizer para os irmãos que a gente precisa dar margem para a nossa imaginação, para a gente interpretar essa tempestade como ela é dita aqui para nós. Meus irmãos, aqui se apresenta diante daqueles homens no alto mar, ou naquele alto lago, vamos dizer assim, uma tempestade extremamente agressiva e perigosa. E meus irmãos... Nós muitas vezes temos uma tendência de quando lemos o texto, e isso não é maldade nossa, nós temos uma tendência de dar uma diminuída na tempestade. Por quê? Porque nenhum de nós, bem, eu não conheço a turma aqui de americana tão a fundo assim para afirmar e bater o martelo, mas eu tenho andado e por muitos lugares... E a gente não encontra muito na nossa geração pessoas que são da lida do mar. Ou seja, aquele pescador tradicional que, veja, não é pescador de fim de semana, viu gente? Não é aquele pescador que vai pescar porque está cansado. Ah, vou tirar ali, vai ali num rio, ali pesca, coisa tudo tranquila, silêncio. Não. Nós não somos povo do mar. Eu e você não somos pessoas dadas ao mar. Aliás, provavelmente eu e você, aliás, provavelmente nós aqui, não, tive, não estivemos em alto mar. Se muito, uma outra vez na vida. Meus irmãos, eu vou fazer 44 anos agora em julho. Eu estive em alto mar pela primeira vez em janeiro desse ano, num cruzeiro. Aliás, foi uma aventura que eu peguei e falei assim, eu morro de... Gente, eu tenho medo do mar, tá? Deixa eu confessar esse negócio aqui para vocês. Eu tenho medo do mar. É uma coisa que me causa um certo medo. Eu, eu ouvi um ditado quando eu era mais novo, e eu acredito nesse ditado. Nunca dê as costas nem para criança e nem para o mar. Se você der as costas, meu amigo, você não tem controle. Você não sabe o que vai vir pela frente, ou pelas costas, né? Você não tem controle. E eu sempre cresci com medo de mar. Então, por exemplo, você vai entrar no mar? Ah, vamos no litoral. Como é que você entra no mar, meu irmão? Você molha ali a canela, você molha a cintura, você dá uma mergulhada, vai até ali, mas o salva-vida apitou lá, pipi, você volta. Eu duvido que tenha alguém aqui que é pescador de alto mar. Se tiver, ok, amém. Mas, é, veja, por que, que eu estou colocando isso aqui para você? Não é da nossa experiência diária. Opa, caiu aqui. Eu sempre que eu venho aqui tem um problema com mesa, né? Mais uma vez. Me ajuda aqui, pastor. Aí, obrigado, pastor Ailton. É, não é da nossa experiência diária, não é da nossa experiência do dia a dia lidar com o alto mar. Por que, que eu estou dizendo isso aqui para você? Porque esses, esse, essa, essa tempestade, todas as vezes que nós lemos ela nos evangelhos, apresenta para nós uma, uma violência... Que quem é acostumado com o mar diz, e aí eu preciso recorrer a quem já enfrentou tempestade em alto mar, diz que se tem uma coisa que dá susto, que dá medo, que apavora o ser humano, é enfrentar qualquer tipo de tempestade em alto mar. Pelo um simples princípio. Por um simples princípio. Aqui, meu irmão, ó, terra firme. Coisa boa, terra firme, você pode pular, a terra, né? Força de ação e reação. A, a reação aqui da terra não vai te afetar você não consegue afetar ela, segurança, meu irmão, quem já foi em alto mar e pegou tempestade, a sensação de você não ter firmeza nas pernas, aquela coisa, você pisa, o negócio vai para um lado e vai para o outro, e quem já enfrentou, o alto mar, o mar mal humorado, e quem já enfrentou tempestade, diz é uma das coisas mais horríveis que tem. Falando desse cruzeiro, eu fiz um cruzeiro no começo de ano, um presente que Deus nos deu para mim e para minha família, morrendo de medo, fui com medo mesmo, encarar o meu, meu medo. E aí ficamos lá é, cinco dias em alto mar, atravessamos ali a, co a costa dos Estados Unidos, é, Cabo Canaveral, fomos Bahamas e voltamos. Meus amigos, se você tiver uma oportunidade, faça uma viagem dessa, ganhei de presente, louvado seja Deus, fui. Tranquilíssimo, bonança, calmo. Na mesma época, uma amiga minha fez um cruzeiro aqui no Brasil. E ela saiu de Santos e foi para o Uruguai. E aí quando a gente voltou, eu voltei com a minha família, encontrei com a família dela, eu estava lá num local e ela no outro. Eu falei assim, a gente querendo conversar, porque ela também tinha tido a primeira experiência no cruzeiro. né? Como é que foi o seu cruzeiro? E eu, todo feliz, nossa... Eu enfrentei o meu medo e se eu soubesse que todo cruzeiro era assim, eu tinha ido antes. Ela pegou e falou assim, pastor, nunca mais eu vou num negócio desse. Eu falei, mas como assim? Como assim, minha irmã? Ela falou assim, olha, do dia que nós colocamos o pé para dentro do, do, do cruzeiro, até o final, era o barco indo para um lado e para o outro, e enjoo e tonteira, e aquela sensação ruim, e a gente se sentia incomodado, e meu marido ficou com um enjoo. Ou seja... Dependendo do humor do mar, a experiência que a gente tem em alto mar vai ser muito diferente. O que, que eu quero dizer para você aqui para te ajudar? Esse dia aqui, no alto mar, eles sentiram ali uma tempestade que causou uma sensação de desconforto gigantesca uma sensação de insegurança gigantesca, algo violento acometeu aquele barco, o texto diz que chegou ao ponto que eles começam a pensar, vai afundar, misericórdia irmão, você está em alto mar, você olha a praça, você não tem para onde ir, deve ser desesperador, aqueles homens estão desesperados, essa é uma primeira coisa para dizer para vocês, uma segunda coisa para dizer para vocês que me chama a atenção olhando para esse texto é, quem era a equipe que estava ali no alto mar com Jesus, no mar da Galileia com Jesus? Os discípulos, não é assim? foram discípulos com Jesus, e se você faz um estudo dos discípulos, quem eram os discípulos de Jesus, pelo menos dos doze, seis eram pescadores experientes, você tem lá os irmãos Pedro e André, João e Tiago, mas você tem a possibilidade de você ter ali Bartolomeu e Felipe também como pescadores, é a possibilidade desses seis serem pescadores, e tem uma coisa, volto aquela afirmação, não é não é pescador de fim de semana, não é pescador para ir descansar a cabeça. É pescador que usa aquilo como profissão e que tem como rota de trabalho o lago da Galileia, o mar da Galileia. E aí tem um outro detalhe que eu preciso dizer para você antes da gente entrar nos tópicos. Gente experiente com certas atividades, elas não se assustam fácil. O que eu quero afirmar para você é que gente que é acostumado com o mar, para se assustar com tempestade, tem que ser um negócio difícil, tem que ser um negócio perigoso. Eu peguei essa, essa ilustração olhando para esse texto, partindo de um pressuposto. E o pressuposto foi o seguinte, irmãos, a primeira vez que eu viajei de avião, veja, eu tenho medo de mar, mas eu tenho outro medinho também no coração, tenho medo de avião também, gente. É, eu tenho esse medo, viajar de avião não é lá aquela coisa que... Eu, eu, tenho, eu viajo muito de avião, mas sempre que eu viajo de avião, o coração dá aquela apertadinha, eu entrego a alma para Deus e falo assim, vamos embora. Ah, mas a primeira vez que eu viajei de avião, eu não me esqueço. Lua de mel, com a minha esposa. Primeira vez que nós ganhamos uma passagem de avião para viajar lá para o sul do país... E eu nunca tinha viajado de avião até aquele momento, entramos eu e minha esposa no avião sem saber o que, que era aquele negócio, sentamos e eu estava com muito medo, mas lógico, ali recém-casado, quer mostrar que eu, né, né, eu sou corajoso, estava morrendo de medo por dentro, oramos pedindo para o Senhor conduzir aquela viagem, mas eu desenvolvi uma técnica ali naquela viagem, primeiro, e desde então eu uso essa mesma técnica. E a técnica é, se você tem medo, olha aí a, a dica do reverendo Alexandre. A, você vai falar assim, nossa, o que eu aprendi do irmão hoje? Como olhar pelo, no, no avião? Não. Uh, mas eu aprendi uma técnica, eu desenvolvi uma técnica. A técnica era, fica de olho na comissária ou no comissário de bordo. Por quê, meus irmãos? Você entra no avião, você, a pessoa que está lá de passageiro com você, você conhece? Você não sabe quem que é. Você não sabe se ela está viajando pela milésima vez ou pela primeira vez. Não sabe. Não sabe. O piloto aparece para você? Não, ele só aparece a vozinha de comando lá no começo da viagem. Você não vê o piloto, se está tudo bem, se está tudo mal, você não sabe. Mas quem é que você vê? O comissário e a comissária de bordo. De bordo. Meu irmão, vê a turbulência. Você olhou para a comissária, para o comissário de bordo, o avião está dando aquela sacolejada, a comissária de bordo está começando, rindo, <risos> fazendo piada um pro outro. Tomando um cafezinho, o avião está sacudindo, você olha para eles, eles estão tranquilos, você fica tranquilo também, porque eles têm experiência. Não é qualquer turbulência que vai deixar eles preocupados, concordam comigo? Agora. Se acontecer uma turbulência, e você olhar para o comissário ou para o comissário de bordo, e ele estiver chorando e fizer assim, Você prepara, que vai, você vai encontrar com Jesus. Mas você percebe o meu princípio? Você concorda comigo? Que uma pessoa experiente, ela não se assusta com coisa pouca? Por que, que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Volto ao texto. Para aqueles discípulos irem acordar Jesus dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Homens experientes com aquela rota ali, com experientes com a vida profissional deles, experientes com o mar, experientes com a lida do mar, para aqueles homens irem a Jesus e falar assim, mestre, não te importa o que pereçamos? Eles estavam profundamente desesperados. Eles estão vendo alguma coisa que eles nunca viram antes. E é nesse contexto que nós temos duas lições que eu gostaria de passar para a igreja. A primeira lição, princípios para lidarmos com os desafios da caminhada cristã. O primeiro princípio, meu querido irmão, confiança no Pai. Olha o que o versículo 37, 38 diz para nós. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo ele estava a encher-se de água. E Jesus... Estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Vamos ao 39. E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Meus, meus queridos irmãos, temos esse contexto que Marcos nos apresenta, Lucas e Mateus nos apresentam também. Esses homens desesperados com algo que eles estão ali assustados, porque talvez nunca viram nada igual, nunca viram uma tempestade tão violenta na vida deles. E é isso que a narrativa agora vira como se fosse uma câmera. E ela se volta para Jesus. E os evangelistas descrevem Jesus. E Marcos descreve Jesus e diz assim, e Jesus? E Jesus? Estava na polpa, parte de trás do barco. E ele estava dormindo sobre o travesseiro. A ponto de que ele precisa ser despertado. Irmão, você nunca parou para pensar sobre esse texto, não? Esse texto é muito curioso, porque eu tenho dificuldade de ver algumas aplicações, e eu tenho dificuldade, tá, respeito, mas estudando o texto, tentando ser fiel ao texto, e você deve estudar esse texto, mas eu tenho dificuldade quando se aplica dizendo o seguinte, olha, Jesus está dormindo na sua vida, acorde Jesus. Não, eu acho que não é isso que o texto quer nos ensinar eu já vi gente falando assim, olha, talvez Jesus, porque Jesus é Deus, né? Jesus estava ali fingindo que estava dormindo. Sabe aquela coisa assim, ó, um olho, um olho fechado, outro olho aberto? Só, olha ali, no travesseiro, só vendo o movimento, só vendo a bagunça. Vamos ver até onde vai esse negócio. Meus irmãos, eu respeito o texto. E o texto diz para mim que Jesus estava dormindo. Portanto, ele não estava fingindo, ele estava dormindo. A pergunta que eu te faço, no meio dessa tempestade, gente desesperada, água entrando no barco, uma tempestade jamais vista pelos discípulos, agressiva, jogando o barco de um lado para o outro. Você nunca se perguntou por que, é que Jesus consegue dormir profundamente em meio a uma situação dessa? Veja, e a pergunta dos discípulos é interessante, porque eles viram e falam, viram e falam assim, você não está se importando que a gente está quase afundando, não? A gente está perecendo, você não se importa? E meus irmãos, aqui nós temos uma lição muito importante, porque a minha a observação no texto, a tese que eu apresento para os irmãos aqui, é justamente trazer aqui um princípio para a vida cristã, para enfrentar desafios, olhando para Jesus, como o Evangelho nos mostra Jesus. E sabe por quê que Jesus está dormindo? Essa é a minha impressão desse texto, e que eu gostaria de passar para vocês aqui nessa noite. Sabe por que é que Jesus está dormindo, calmamente, mansamente, no meio de uma tempestade? Porque Jesus confia no seu Pai. E por confiar no seu Pai, e confiar tão profundamente no seu Pai, ao ponto de 100% do seu coração estar tranquilo em seu Pai, a tempestade mais violenta não abalou a confiança de Jesus. E a confiança dEle é tão profunda, tão sincera, tão genuína, que mesmo em meio a uma tempestade, Ele consegue dormir, dormir calmamente. Não porque Ele não se importa, mas porque Ele sabe quem é o Pai dEle. E quem é o Pai de Jesus? O Deus Pai, Deus cuidador, Deus provedor, Deus que cuida dos seus. O que eu percebo nesse texto é que a relação perfeita do filho com o pai, em que o filho conhece o seu pai, faz com que ele, em meio às dificuldades, consiga descansar na certeza de quem seu pai é. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, você conhece seu pai? Você sabe quem Deus pai é? Porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes as nossas angústias, tristezas, as nossas incertezas diante das tempestades, a nossa agitação no meio da tempestade, é pelo fato de vez ou outra, nós não sabermos quem nosso Pai é, meus irmãos, eu tenho andado na caminhada cristã há muitos anos, e sabe uma coisa que eu tenho percebido, e aprendido, e visto, e testemunhado? Como Deus Pai cuida dos seus, Deus provedor, Deus que ampara, Deus que sustenta, Deus que está presente o tempo inteiro, Deus Emmanuel, meu irmão, eu olho para Jesus e percebo que ele dorme, não porque ele não se importa, mas porque ele sabe que tem alguém que se importa cuidando dele o tempo inteiro. Eu quero afirmar para você que nessa noite, eu quero afirmar para a mocidade aqui, olhando para a história da mocidade, que bonita a história dessa mocidade. Eu quero dizer para vocês que Deus tem cuidado da história dessa mocidade, cuidou no passado, cuida no presente, cuidará no futuro, Deus tem cuidado da sua história, Deus tem cuidado da sua vida, cuidou no passado, tem cuidado no presente, e cuidará no futuro. A pergunta é, você confia mesmo em Deus? Porque veja, o problema aqui está em que Jesus confia 100%, a solução, e muitas vezes a impressão que eu tenho é que nós, e aí é muito de brasileiro, né gente? Vamos falar de nós brasileiros? A gente aprende desde pequenininha a não confiar em ninguém. Porque a gente vive num mundo de decepções. Quem aqui nunca foi decepcionado? Quem aqui nunca teve a sua confiança traída? Quem aqui nunca foi pisado no seu coração quando confiou em alguém? Nós somos assim. E muitas vezes nós transferimos isso para a nossa relação com Deus. E é aquela história. A gente confia 60%. Já estamos confiando muito, porque a gente confia mais do que a gente confia em qualquer outro. Mas 40% a gente deixa resguardado. Confia 80, mas 20% resguardado. Deixa eu afirmar para você aqui nessa noite, meu querido irmão, para que você tenha paz no seu coração. Se você sabe quem é seu pai. Se você sabe quais, quais são os planos do seu pai para você. Se você crê nos planos desse pai para você. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, confia e descansa em Deus. Uma história que me ajudou a interpretar esse texto foi uma história que eu vivenciei no meu ministério. Quando eu fui pastor lá no interior de Goiás, na cidade de Goianésia, e nós tínhamos uma estrutura de acampamento muito, muito forte, muito boa, mas em 2015 nós fizemos um acampamento muito desafiador. O nome do acampamento, a gente colocou o tema é guerra. Eu nunca mais vou colocar um acampamento com esse tema. Mas fizemos um acampamento com esse tema é guerra, e a gente tinha uma estrutura de acampamentos que tinha muita gente que ia, uma estrutura que envolvia mais de 200 pessoas, sempre reunidas no período uh, de festas né, que acontecem no Brasil, naquele período de carnaval, e a gente fazia o acampamento num local muito bonito, lá no interior de Goiás, na cidade de Goianésia, uma parte alta, a cidade ficava numa parte é, do vale e numa parte alta, num monte, tinha uma fazenda, uma, uma estrutura muito boa... Que já era acostumada a alocar para nós e nós fazíamos acampamento lá todos os anos. Pois muito bem, nesse ano de 2015, tínhamos lá uma estrutura boa, um acampamento acontecendo... Algumas igrejas participando com a gente. E eu como pastor, estava é, fazendo aquela interface da cozinha com a igreja, com jovens... Então eu descia para a cidade para comprar coisa para as irmãs da cozinha e tal, fazia essa interface que todo pastor faz. E eu lembro que um dia eu desci para a cidade, que ela ficava mais embaixo, a, o acampamento ficava num monte, e eu cheguei na cidade e uh, lá na cidade veio uma tempestade de vento, aquelas tempestades assim, sabe, esquisitas. E eu pensei assim, gente do céu, deixa eu subir lá no acampamento para avisar o pessoal que está tendo uma tempestade para já preparar a turma. E fui para o acampamento cheguei no acampamento, falando, gente, gente, prepara que está vindo a chuva aí, prepara aí, vamos proteger os equipamentos, vamos fazer a, as proteções devidas, porque está vindo uma chuva, está vindo uma chuva, e quando eu estou falando, irmãos, a chuva chegou. E chegou com tudo, mas chegou de um jeito, irmãos, que foi muito interessante, porque assim, foi uma chuva de vento, saiu arrastando barraca, molhando tudo, e uma chuva que foi forte, que foi violenta, e eu lembro que uma das características foi que nós precisamos juntar os diáconos que lá estavam, porque a gente tinha comprado uma lona e, no local do, do, onde a gente fazia os cultos, e a gente tinha comprado uma lona grande, só que na hora que o vento vinha, ele, o vento levantava a lona e a chuva, parecia aquela chuva que vinha de lado, molhando os instrumentos, aí nós juntamos os diáconos com os presbíteros, demos as mãos, ficamos lá atrás segurando a lona, e era muito interessante, porque vinha um vento, empurrava a lona, empurrava a gente, a gente empurrava a lona para trás, o negócio foi feio. Aí você sabe quando dá problema em acampamento, aquele crente mais frágil, eu lembro que eu estava lá segurando uma, uma lona lá, e um gritou assim, eu queria, eu queria ir embora para casa, eu nunca queria ter vindo, passou chorando assim, correndo assim, eu falei, ai meu Deus do céu, sempre tem um crente assim, né? passou que nunca queria ter vindo isso aqui, passou correndo no meio da chuva lá, porque tinha molhado a barraca, aí para piorar irmãos, eu estou lá segurando assim, alguém passa gritando assim, caiu uma árvore no carro do pastor, eu falei, misericórdia, Aí alguém gritou assim, não, não é do pastor Alexandre, não é do pastor Neuvaí. Eu falei, glória a Deus. Oh, foi verdade, a Patrícia está aqui a testemunha dessa história. A árvore caiu no carro do pastor, irmãos. Depois nós fizemos uma vaquinha no acampamento para consertar o carro, mas o negócio foi tão violento, que a árvore caiu no carro, amassou o carro, nós precisamos chamar o bombeiro para tirar o carro, olha só. Depois fizemos uma vaquinha para consertar o carro do pastor Neuvair. Menino correndo, diz, ah, eu queria ter ido embora. A árvore caiu no carro do pastor. Mas nessa hora eu vi algo que me trouxe um insight desse texto. Porque tinha um diácono que não estava com a gente, que é o diácono Elcio. O Elcio tinha tido filho recentemente, que é o Luquinhas. Eu preciso gravar porque eu ando já, estou ficando velho, estou confundindo os nomes já, acontece o Elcio tinha tido um filho chamado Lucas, o Lucas tinha seis meses, e foi muito interessante a cena, porque na hora que a chuva veio, nós fomos segurar a lona, aquela coisa toda que eu já contei para vocês, o Diácono Elcio foi pegar o seu filho Lucas de seis meses. E eu lembro que eu estava aqui segurando a lona, e gente gritando e chorando, aquela chuva violenta, e eu olho para o Diácono Elcio e ele está com o Lucas nos braços. E o Lucas, sem conceituar absolutamente nada, mas ele está nos braços do seu pai, no meio da confusão. E sabe como é que ele está, irmãos? Dormindo mansamente. Porque o pai do Lucas, na hora da tempestade, o envolveu e o protegeu. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que o seu pai não te abandona na hora da tempestade. Talvez você veio para esse culto aqui nessa noite. E talvez esteja passando por uma tempestade na sua casa. Talvez o seu coração esteja tá atemorizado, estremecido. Eu quero afirmar para você. O seu pai não te abandona na tempestade. Se você sabe quem é seu pai, eu quero dizer para você. Não perca mais uma noite de sono. Não fica com medo da tempestade. O seu pai, que é Deus... Ele cuida e continuará cuidando de você. Isso me leva ao meu segundo e último argumento, meus irmãos. O meu segundo e último argumento é, se em primeiro lugar nós precisamos ah, ter confiança no Pai, e confiança não só quando as coisas estão boas, porque confiar quando está fácil é, é fácil, quando está tudo bem é bom confiança é confiança quando as coisas estão difíceis. Essa é a confiança que Deus quer de nós, quando as coisas estão de um jeito que a gente não consegue controlar, mas a gente lembra que Ele está no controle de tudo. O meu segundo argumento com vocês é princípios para lidarmos com os desafios, princípios para enfrentar os desafios da caminhada. O segundo princípio é cuidar da nossa visão da realidade. E aí a gente tem agora os versículos finais que diz lá a partir do versículo 38, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, o vento se aquietou e, e fez-se grande bonança, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? E eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, que é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, Jesus estava dormindo, ele então é despertado pelos discípulos que estão desesperados, diz assim, não, não te importa que pereçamos? Jesus imediatamente acorda, ele dá uma ordem, e a ordem é, acalma e emudece, os textos dizem que é uma ordem ah, enfática, é como se fosse um grito de Jesus, dizendo acalma, emudece, e o texto diz para nós nos evangelhos, nos sinóticos, e é interessante essa característica. Diz que imediatamente, irmãos, o vento quietou, o mar sossegou. Eu volto aqui a uma questão de mar com vocês. Eu gosto muito desse texto, porque foge um pouquinho da nossa realidade do dia a dia. A gente é da terra, a gente não é do mar. Mas quem é do mar costuma dizer o seguinte, que quando o mar está mal morado e ele foi agitado durante várias horas por tempestades, quando a tempestade cessa, a ressaca do mar, ela dura dias, porque ele foi agitado. Ele não volta de uma vez. Ele fica balançando, balançando, agitado, agitado, até que finalmente ele pare. Aqui Jesus está mostrando o seu poder como Deus filho, porque na ordem dele, imediatamente, mar e vento sossegam. E Marcos está mandando um recado dizendo, este é o é aquele que tem autoridade sobre as leis da física, para dar uma ordem, e essa ordem ser cumprida, porque ele é Deus. Mas depois Jesus dá essa ordem, tudo se sossega, eles ficam assustados, porque são experientes, vocês nunca viram aquilo, mas eles estão ali espantados, Jesus vai se virar para eles e vai fazer uma pergunta, vem cá, por que vocês estão assim? Como é que vocês não tiveram fé? Por que, é que vocês são assim tímidos? E aqui nós temos um outro, um outro aspecto interessante nesse texto aqui. Porque é tese. E eu quero compartilhar essa impressão desse texto aqui com vocês. Eu tenho uma impressão, estudando esse texto, os sinóticos, que Jesus não está mandando para a gente aqui, ou para os discípulos naqueles dias, uma ordem dizendo assim, olha, quando tiver tempestade, vai lá e manda a tempestade parar. Tem que ter fé para mandar a tempestade parar. Uh, meu irmão, eu não vejo elementos para afirmar isso, até porque não só nas histórias subsequentes, como no próprio ministério dos discípulos e da igreja primitiva, nós não temos elementos dos discípulos em situações de tempestades, em alto mar, mandando a tempestade parar, aliás, pelo contrário, a gente tem um apóstolo, que não estava aqui nessa história, mas é um apóstolo de Jesus, que é o apóstolo Paulo. O que aconteceu com ele, irmãos, numa tempestade? Naufragou! Ele afundou, gente! Ué, esse mesmo Paulo que deu ordem para pessoas serem curadas. Ele afunda numa tempestade, irmãos! Então, Paulo não teve fé? Como assim? Então, a pergunta é, do que é que Jesus está falando? E a impressão que eu tenho... É que Jesus não está dizendo para os discípulos para mandar a tempestade parar. O que Jesus está perguntando para eles é o seguinte. Como é que vocês, vendo o que viram até aqui, crendo como vocês estão ensina sendo ensinados a crer, como é que vocês não interpretaram essa situação pelo óculos da fé? Percebe, irmãos, que a fé nos ensinada nas Escrituras... É falada por, por, por Deus na, na Escritura Sagrada que a fé é dom de Deus. Foi Deus que concedeu a fé. Aliás, a Escritura nos diz que a fé é a certeza de coisas que não se veem. É a expectativa de coisas que ainda não aconteceram. Só que tem uma característica da fé, irmãos. A fé genuína é algo que pertence a quem? Ao povo de Deus. E aqui o que está acontecendo pode ser explicado pelo ângulo de quem tem fé e quem não tem, veja, perceba a história, é um barco, em que está Jesus e os discípulos, quem é que está lá no barco, Jesus e os discípulos, é o mesmo grupo, o que, que acontece nesse barco, uma tempestade, essa tempestade está sendo vista por quem? Por Jesus e pelos discípulos, Jesus acorda e está vendo a mesma tempestade, está vendo a mesma água entrando no barco, está vendo os mesmos problemas, só que tem uma lição aqui nesse texto. A diferença de Jesus é que quando você coloca os óculos da fé, mesmo as mesmas circunstâncias que vão ser enfrentadas por todos que estão neste mundo, aqueles que têm os óculos da fé vão sempre interpretar as circunstâncias pelo ângulo certo. Ou seja, cuidado com a forma como você interpreta a realidade. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa muito séria, olhando os seus olhos aqui nessa noite problema vai chegar para você, luta vai chegar na sua casa, tempestade vai aparecer para você, a pergunta é, você tem enxergado isso como alguém da aliança, do pacto, que sabe que Deus está no controle de tudo, e interpreta tudo pelo óculos da fé, ou você tem que enfrentar tudo como um gentil, não, não pode aparecer um problema que você já desespera, não pode aparecer alguma coisa, você já enxerga como se fosse uma pessoa que nunca conheceu a Deus, que nunca conheceu as promessas dele. O questionamento de Jesus ao meu ver é justamente nesse ângulo. Se você estivesse em fé para enxergar essa situação, vocês não estariam desesperados como vocês estão. Meu querido irmão, eu quero começar a caminhar para o encerramento dessa mensagem com você nessa noite, te lembrando que Deus desafia a nossa vida Deus nos desafia enquanto povo dEle a exercermos a nossa vida, a entendermos as coisas que acontecem na nossa vida, a enxergarmos a realidade que nos cerca, a enxergar a realidade que te cerca, pelo ângulo da fé. E as coisas vão começar a fazer sentido na sua vida. Eu quero contar uma última história para a gente encerrar essa mensagem. Essa última história, meus irmãos... Foi uma história que eu também vivenciei um acampamento, eu quero então aqui caminhar para o encerramento com vocês. Essa história eu também vivenciei um acampamento, me permitam contar essa história, porque é uma história que me marca muito sobre essa questão de fé. Essa história é, aconteceu em 2010, essa primeira história que eu contei foi de 2015, então essa que eu estou contando agora aconteceu antes, 2010, 2011, por aí. Mas eu lembro que nessa mesma estrutura que eu já montei para vocês, do acampamento, nesse lugar... E a gente tinha uma característica nesses acampamentos que a gente fazia. A gente reunia as igrejas. Geralmente no dia de domingo, meus irmãos, dava muita gente no acampamento. Então a gente teve um, um acampamento uma vez, 2010, 2011, em que a gente bateu um recorde de 300 pessoas acampadas. Aliás, melhor dizendo, no domingo de manhã quando o pessoal saía das igrejas que era perto do acampamento, as pessoas iam para lá para almoçar com a gente. E eu lembro desse acampamento de 2010, 2011, em que a gente tinha um acampamento com muita gente, estávamos felizes, estávamos alegres, e a gente já tinha uma estrutura de acampamento que era uma equipe muito boa, e nesse dia em especial, num domingo, depois que terminou as escolas dominicais, o pessoal foi para o acampamento, e aí a gente olhou para aquele tanto de gente... E falamos assim, nossa, hoje vai dar muita gente para o almoço aqui, hein? Mais de 300 pessoas. Aí eu, como pastor da igreja, veio a notícia lá do pessoal da cozinha, falou assim: Pastor, pode mandar fazer a fila, que a gente já vai servir o almoço. Olha que coisa maravilhosa, né? Daqui a pouco você está pensando na janta também, né? Mas olha, pode servir o almoço, pastor? É, faz a fila que a gente vai servir o almoço. E aí eu mandei fazer a fila, eu lembro, eu tenho essa memória na minha cabeça, irmãos, de ver aquela fila que eu nunca tinha visto, uma fila enorme. Deus é testemunho disso aqui que eu estou falando para vocês. Pois bem, nesse dia, aconteceu uma situação que eu nunca me esqueci. O acampamento ficava numa chácara que era num lugar alto, como eu já falei para vocês, a gente sempre fazia nesse mesmo lugar. Só que a cozinha ficava numa parte mais baixa do acampamento, porque era um lugar que a gente tinha estrutura. E o que, que a gente fazia? Quando terminava o almoço, a gente pegava aquelas pane, aqueles panelão, sabe? Com arroz. Quem é de acampamento aí sabe. Panelão de arroz, panelão de feijão, panelão de macarrão colocava, colocávamos numa carretinha, engatávamos essa carretinha num carro, e subíamos devagarzinho, sabe, carregando a comida até a parte de cima, que era o refeitório, para a gente, vocês já estão captando, né? O refeitório para a gente poder servir o almoço, que era o um lugar onde a gente colocava e servia. As irmãs da cozinha falaram assim, pastor, pode pôr a fila, que o almoço já está pronto, a gente já vai subir o almoço na carretinha. Eu montei a fila, estou lá esperando para o pessoal almoçar, quando eu estou vendo uma agitação aqui, uma agitação colar, o presidente da MP, eu não sei se o presidente da UMP aqui, como é que ele é, mas o presidente da MP da época começa a chorar. E ele está chorando, e eu olhei assim, falei assim, aconteceu alguma coisa. Eu chamo ele, ele falou assim, pastor, aconteceu uma situação muito complicada, muito delicada, na hora que o carro foi sair, o irmão que foi engatar a carretinha, ele não engatou direito a carretinha, o carro arrancou, a carretinha virou com toda a comida, pastor. Na hora, nós assustamos muito, porque o medo é que aquela comida toda quente tivesse caído no menino. Eu falei, como é que está o, o menino? E aí, eu falei, não, graças a Deus não caiu nada nele, mas, pastor, perdemos a comida toda. Sobrou pouquíssimo arroz, sobrou pouquíssimo, cai, caiu tudo, perdeu tudo, pastor. E ele desesperado, pastor, a fila já está pronta, 300 pessoas, pastor, o que, que a gente faz, estou desesperado, pastor. Eu falei, calma, vamos descer comigo lá na cozinha. Cheguei na cozinha, irmãos, se o presidente da MP estava desesperado, as cozinheiras estavam <risos> mil vezes mais. E elas estavam realmente sim, com a mão na cabeça, chorando, pastor, vai ser uma vergonha para a gente, para a nossa igreja, não temos comida, pastor, acabou a comida, perdeu toda a comida, e aí uma irmã vem e me mostra a panela de feijão, irmãos, a panela de feijão estava nada, um, um, um pouquinho que tinha, não tinha caído na, no acidente. Eu virei para elas e falei assim, irmãs, o que é que tem aí? Pastor, nós temos um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco de carne, eu falei, irmãs, Façam o que tem aí e façam rápido Eu vou subir lá E vou reunir a equipe do acampamento Subimos Reunimos a equipe do acampamento E falei para eles o seguinte Olha irmãos, aconteceu isso Não se desesperem Nós vamos orar agora para Deus nos abençoar Mas deixa eu falar uma coisa para vocês Nós vamos usar uma estratégia aqui A estratégia é a seguinte Elas estão correndo lá para fazer um pouco de comida que tem Vai usar o que tem para a gente fazer a comida para trazer rápido Vai fazer muito rápido o que tiver lá e aí, nós vamos fazer a seguinte estratégia, irmãos. Hoje, a, a nossa obrigação é servir quem está aqui. A gente vai ficar sem comer, tá bom? A gente tinha é uma equipe aí de 30 pessoas, então, combinamos com ele 30 bocas a menos. Hoje, nós vamos ficar sem comer. Sem problema? Sem problema. Ficamos ali, esperando um pouco. A fila estava lá, o pessoal fazendo aquela olhada no relógio o almoço não chega, de repente vem a notícia, pastor, conseguimos fazer muita pouca comida, então aí para colocar pouca comida, porque a gente acha que não vai dar, mas a gente está subindo o que tem. Eu lembro, irmãos, de quando chegou a comida lá em cima, de abrir as tampas e ter menos da metade de arroz, menos da metade de feijão, menos pouca, pouca carne. Eu lembro que eu fechei as tampas, e eu lembro que eu fiz uma oração. Senhor, nós temos uma estratégia aqui de colocar menos comida para o pessoal para dar para todo mundo, mas nós confiamos que o Senhor é Deus da provisão. Confiamos que isso que aconteceu é porque o Senhor permitiu que acontecesse. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar a servir, gente? Tiramos as tampas. Patrícia está aqui, é minha testemunha, minha esposa. E começamos a servir menos comida. 300 pessoas Daqui a pouco alguém vira para mim e fala assim Pastor Estou com uma impressão estranha Vem cá dar uma olhada aqui O arroz que eu estou colocando deu uma, Não diminuiu, pastor Eu falei, mas como assim? Já tem umas 20 pessoas Que eu estou colocando E eu até aumentei o que eu estou colocando, pastor E não acabou Aí eu fui olhar para os outros irmãos Que estava servindo feijão, mesma coisa Resumo da história para a gente finalizar. Serviram as 300 pessoas. Alguém chegou em mim e falou assim, pastor, já estão repetindo, pode servir? Eu falei, pode servir. Pastor? Daqui a pouco tinha, daqui a pouco chegou, os pastores acabaria, né? Daqui a pouco chega o pessoal da equipe e fala assim, pastor, o pessoal da equipe que não tinha ficado de, de não comer, eles estão comendo, pode liberar, pastor? Pode liberar. Para fechar a história. Comemos... Repetimos, sobrou, porque Deus é Deus que cuida dos seus. Eu quero terminar essa mensagem, dizendo para você, como você tem enxergado a sua realidade. Eu quero afirmar para você nessa noite, confia em Deus, enxergue as coisas pelo óculos da fé, cuida da forma como você enxerga as coisas, Deus está conosco neste lugar, ele continuará abençoando esta igreja que pertence a Ele.